0: Pessoal, estamos dando início aqui ao nosso webinar sobre tendências de gerenciamento de projetos para 2023. É uma alegria e um prazer receber todos vocês aqui. Desde já agradeço pela disponibilidade, pelo, pelo tempo aí, né, dedicado. Agradecer também ao Ricardo, né, que aceitou aqui o, o convite para participar aqui conosco e falar um pouquinho aí sobre, sobre as tendências né, do gerenciamento. É, eu sou especialista em gerenciamento de projetos e contratos, já que eu fiz um ano, E não vou estender muito, né? Acho que o Ricardo está aqui. Vou pedir para você apresentar, mas acho que é, é difícil se ter alguém aqui que não te conheça, né, Ricardo? Até brinco aqui, principalmente o, os PMPs, né? Quem não ouviu o 5 Minutes aí, o PM Podcast, uma vez na vida. É a, vai, perde PDU, né? Não ganha, não. Mas pode ficar à vontade aí para se apresentar, dar boas vindas aí para o pessoal.
1: Ei, Leonardo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando diretamente de Las Vegas, do PMI Summit 2022, ou seja, eu dei uma escapulida ali, vim aqui para o quarto aqui para poder é, a gente bater esse papo é, rapidamente. É, bem, é, é, eu sou apaixonado por projetos, acho que é uma área fascinante, uma área que eu gosto muito. Estava é, conversando um pouquinho com o Leonardo antes da gente começar. Então, para mim, é uma satisfação. Bem, a primeira coisa, assim... Eu não sou dono da verdade, eu não tenho todas as respostas, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser colocar aqui, fique à vontade, o máximo que vai acontecer é eu vou falar que eu não sei a resposta, mas eu vou tentar o meu, meu melhor aqui para poder tentar um pouquinho, é, é, pensar no que, que seriam as tendências para o ano que vem
0: tá certo, Ricardo. Obrigado, né, pela apresentação, falar aí um pouquinho. E a gente gosta, pessoal, que vocês interajam mesmo, né? Eu sempre falo que o canal aí dos comentários ele tá ele tá aberto, né, para contribuírem, fazer perguntas e, e, e aproveitarem, né, para esclarecer dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber. E, e realmente, né, se a gente não souber, a gente fala que não sabe, mas é, é, a ideia né que o, o Ricardo ele possa né no, nos auxiliar aí, e dar um pouco aí da, da visão dele né sobre sobre a gestão de projetos e assim já iniciando né o nosso o nosso tema aqui Ricardo você que é uma referência tanto nacional quanto é, internacional na área de gerenciamento de projetos né tanto é, acredito que para mim para muitos aqui né os seus livros os as suas publicações sempre são são alvo aí de muito estudo né da, da gente então é assim de uma forma inicialmente assim de maneira macro mesmo quais são as tendências né na área de de gerenciamento de projetos aí pro, para o próximo ano e se tem alguma área né que vai vai requerer mais vai ter uma demanda maior existe como que você tem tem enxergado isso aí tanto no mundo né quanto no no Brasil, em função dos vários cenários que a gente vive, né, é, pandemia, guerra da Ucrânia, crises, mudança de governo no Brasil, isso tudo acaba é, influenciando a gestão de projetos. Então, é, gostaria de ouvir aí um pouquinho de você sobre
1: isso. Então, beleza. Bem, é, é... Vamos, vamos tentar... É, é, é dividir a, a, a minha a minha explicação em, em alguns pontos a, a primeira coisa é o seguinte quanto à necessidade da gestão de projetos né bem o que nós estamos vendo é que a necessidade de gestores de projetos pessoas com essas habilidades ela ela vem num crescente é, é muito grande ao, ao longo dos anos e essa tendência vai continuar. É, uma coisa importante assim, eu, eu sempre digo isso. Se a gente vai chamar essas pessoas de gerente de projeto, é, é, gerente de produto, é, implantado, isso para mim é irrelevante o um nome que você vai querer dar para essa função, mas a função de transformar ideias em resultado, essa vai ser a tônica do trabalho de, de, de qualquer um. Então, o que, que eu tenho visto como tendência? Primeiro, é, é, essa habilidade é, se torna um diferencial competitivo muito grande para as organizações. Então, acho que isso vai ser uma tendência e tem sido já uma tendência grande. Agora, o segundo ponto que eu queria falar é que talvez o gerenciamento de projetos como nosso, principalmente como eu, é que tem um pouquinho mais de tempo trabalhando com isso, é, é, não vai ser, talvez, como eu aprendi 20 e tantos anos atrás, que é assim, você planeja e tenta executar e tenta evitar o máximo possível de variação para você entregar lá do outro lado. É, o que a gente tem visto hoje é que gerenciar projetos é muito mais a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de administrar e absorver as mudanças, a nossa capacidade de nos adaptar, a nossa capacidade de lidar com a incerteza com esses ambientes complexos. Então, é, apesar da essência de conectar ideias a resultados continuar sendo a na mesma, é, o modelo mental mudou. É, o modelo mental daquela estabilidade de fazer um pôr na parede e esperar que ele aconteça, bem, é, nem, na, na, nem há 20 anos atrás era assim, mas hoje definitivamente não é, porque o que a gente tem visto como tendência é ciclos de vida cada vez menores e por que, que nós estamos vivendo ciclos de vida cada vez menores? É por isso que nós estamos falando dos metros lá desenvolvendo produtos mínimos viáveis o mais possível quando a gente fala de sprint de duas semanas você quer que a cada duas semanas tenha alguma coisa sendo entregue por que esses ciclos curtos? Porque ciclos curtos estão menos sujeitos à volatilidade e à incerteza é igual eu falar para você assim tenta traçar um horizonte para você de duas semanas é uma coisa. Se eu pedir para você traçar um horizonte para você de dois meses, é outra coisa. Se eu pedir para você traçar um horizonte para você de dois anos, é bem diferente. Então, o que acontece? Você reduz. Então, cada vez mais nós estamos vivendo ciclos de vida mais reduzidos e nós estamos vendo o que? É essa adaptabilidade como uma marca. Então, eu acho que essa é a grande tendência do nosso trabalho. Ou seja, é nós mesmos nos reinventarmos apesar de termos aquele objetivo de conectar ideia e resultado a gente está o tempo inteiro se reinventando para entender como é que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma
0: tá certo Ricardo e já que você tocou aí no assunto do ágil né eu vou até mudar um pouco da, da ordem aqui porque realmente a questão de adaptar ela ela é imprescindível e hoje, todo o nosso planejamento, ele sofre aí diversas variáveis, né? Que ele muda o tempo todo. Não existe, igual você há 20 anos atrás não existia, não existe um algo cravado na pedra. E hoje, ainda mais, isso é uma realidade pra gente, né? A gente tem que se flexibilizar e estar preparado aí o tempo todo. E a gente sabe, né? Que existe aí na, na nossa área, infelizmente, tem uma turminha aí que é extremamente defensora do ágil, outros são dependentes da, do tradicional, do híbrido. E, e, assim, no fim, o que importa é entregar valor, né? Como que você enxerga, assim, a, a questão da adaptabilidade, né? a agilidade em si. Então, assim, não é nem um conceito, mas é uma prática que não tem como ela, ela fugir da, da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente tem que ser assim. Mas essa questão de defesas de metodologia A, metodologia B ou C, é, é, como que você enxerga isso e, e assim, na sua visão, né, um, um, não sei se é uma dica ou um conselho para a turma que está vendo aqui de como proceder né, em relação a isso, para a gente, é, na realidade, não divergir, mas que as ideias possam contribuir para convergir para para o bom gerenciamento de projetos.
1: Bem, é, bem, Leonardo, é, essa é uma pergunta talvez que talvez eu, eu, eu escute quase todo dia, é, as pessoas falando isso. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é, a gente tem que estar sempre muito atento, quando a gente escuta é, esses modelos doutrinários, seja ele qual for, assim, é, achei a solução dos seus problemas, porque é, a gente lá no fundo, a gente adora ser iludido, achando que tem uma fórmula fácil, uma fórmula mágica, que resolve todos os problemas e acaba com todas as nossas vidas. É, eu queria essa fórmula e eu acho que todo mundo que está ouvindo queria também. Mas, mas qual é a, a questão aqui? É o seguinte, o ágil é excepcional. Quando você está fazendo um trabalho exploratório, quando o custo de correção e adaptação é baixo, e quando você tem um mercado menos regulado, ou seja, quando você tem um processo de inovação, quando você está assim, vamos explorar alguma coisa que não existe. Então aquilo ali, se fazer um sprint, fazer a retrospectiva, etc, e olha, eu, desculpa, abri um parede. eu quero falar isso de cadeira, tá, porque eu virei PMP em 1999, eu virei Scrum Master, em 2009, pouca gente tá falando, eu sou certificado em SAFE, eu sou certificado em PRINCE, eu sou certificado pela IPMA como nível A, então assim, vamos dizer, eu falo todos os idiomas, então, e eu não tenho uma preferência A ou B ou C, é, eu tenho uma preferência para aquilo que, que funciona. Então não existe um método melhor ou um método pior que existe é um método mais adequado para aquele cenário e aquele tipo de empreendimento e um modelo menos adequado. Vou, vou dar um exemplo para você. Se você está é, desenvolvendo, por exemplo, uma usina hidrelétrica num mercado altamente regulado, que é o mercado de energia, não dá para fazer MVP, não dá para você falar assim. Ah, vamos colocar aqui a turbina e vamos começar a gerar energia antes da licença sair, e aí a gente vai testando. É, isso não existe, sabe? Isso não, não existe. O que você pode implementar mecanismo para acelerar esse processo, mas não existe você é, conseguir fazer isso. E quando você faz isso mesmo no mercado que até então não é regulado e não consegue controlar, vira o que aconteceu com a cryptocurrency, com a FTX. Né? Se vocês lerem o um artigo do Financial Times, que saiu há poucos dias atrás, falando da zona, desculpem o termo que da zona que era. Por quê? Ou seja, os caras andaram tão rápido, tão rápido, tão rápido, que deixaram um rastro de destruição. Hoje eles não conseguem... Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eles não conseguem saber quantas contas bancárias a FTX tinha. Quantas contas bancárias. Eu estou dizendo, acho que anteontem ontem eles acharam 800 milhões de dólares numa conta. <risos> Ou, e, e, isso não dá para acreditar, concorda. Ele então, achava em uma conta. Minha. Porque, foi, é, porque foi o ágio levado a esse extremo no, no meio do caos. Então você tem que entender que cada ferramenta, por exemplo, você vai construir um aeroporto, não tem jeito de você fazer um MVP assim, ah, pega um trator, faz uma terraplanagem aí, começa a pôr o avião para subir e descer, e vamos fazendo um teste, qualquer coisa a gente ajusta e muda ali em 30 graus a pista, não existe cara, uma mudança dessa custa 200 milhões de dólares, então você tem que entender que cada caso é um caso, agora é lógico, no caso de software que é um caso mais, o modelo ágil encontrou um, a sua casa encontrou né, a sua casa. Por quê? Porque ali você tem um processo que é facilmente ajustável, você tem um processo que é facilmente aplicado, você consegue desenvolver em uma menor escala. E como a área de tecnologia é uma área que tem, tem tomado um porte enorme no trabalho em projetos, o Agile se tornou fundamental. Então, eu, eu, o que, que eu queria dar de, de recado, talvez para as pessoas aqui, é não tem um método certo ou errado e você, como gerente de projeto o que é importante é você dominar essas escolas, sabe você ser um, eu brinco, um poliglota é, é, tem um canivete suíço onde você use cada uma das técnicas na hora que elas são as mais adequadas e aí você usa, aplica e desenvolve cada uma dessas técnicas. Então, acho que é isso que é muito importante é que as pessoas tenham. Então, não adianta você chegar e falar assim, não, eu vou fazer só a tradicional, ah, eu vou fazer só, ágil, ah, eu vou fazer só... Não, na verdade, os projetos na vida real, que é o que eu, eu vivo, né? eu ganho pão, é ajudar empresas nos projetos reais, e, cara, é uma mistura de tudo, é uma mistura de tudo, eu misturo de tudo tudo, qualquer coisa que funcione. Olha, eu vou dizer, cara, se alguém criar uma bola de cristal aí que me ajude a identificar risco, eu vou comprar a bola de cristal, cara. Eu quero qualquer coisa que me ajude a resolver meu problema. Independente também. do nome. Então, eu acho é, então, acho que é, é isso que é uma das coisas. Então, a gente tem que parar com essa briga boba. E, ah, que esse lado é melhor. Eu adoro conversar com as pessoas que têm essa visão, porque eu falo assim, você não, você não entendeu até hoje o que, que você quer. Você não quer usar o método ALB. Você quer entregar bem lá do outro lado. É isso que interessa.
0: Tá certo. É, Ricardo, e muito importante, igual você disse, aí, tem projetos, né, igual de uma hidrelétrica, é. realmente não... Não tem jeito, mas eu vejo a questão do ágil aí muito forte na Amazon, né? até li o livro do, do, sobre as cartas do, do Jeff Bezos, onde ele incentiva né, a, o uso da agilidade, a inovação, o MPP, mas é claro que ele tem um risco, ele, ele tem um custo calculado para isso, porque é, isso custa dinheiro, né e até onde, até onde ele vai inovar, até onde ele está disposto né, a, a correr o risco, porque dependendo também, ele pode perder, mas dependendo da invenção ou do MVP do que for criado, ele vai ganhar muito mais na frente. Então, é, é, é o que você falou, depende do projeto, né? depende do ambiente. É, nós estamos com alguns comentários aqui, Ricardo, primeiro aqui do Felipe, mas isso depende do tipo de projeto, né, Ricardo? Grandes CAPEX de engenharia continuarão com a visão de sempre, né? Fel, Prince 2, etc. Eu acho que é o que você falou aí, né,
1: um pouco. É. O, Felipe, eu concordo com você, é claro, esses projetos vão estar usando o FEL, né, que é o Front End Loading, vão estar usando o Prince, vão estar usando o PMBOK ali até a sexta edição, é, esse conceito de processo. Agora, o que não significa que você não pode usar mecanismos que vieram do mundo ágil, como, por exemplo, comunicação, como, por exemplo, o daily scrum, o scrum diário. Por que não você fazer uma reunião todo dia de manhã, no seu projeto, mesmo que seja um projeto de infraestrutura, para discutir o que o pessoal vai fazer aquele dia? Percebeu? Então tem coisas que você pode usar é, é, pedaços, até mesmo sem alterar a, vamos dizer, o DNA, ou a espinha dorsal que você está fazendo, o que é, por exemplo, o Prince 2, o que é, por exemplo, o Fel tá, mas eu concordo com você é, agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho na pergunta sua, Felipe foi que você falou assim, vai continuar tudo o mesmo é, os próprios modelos vamos dizer é, é, incrementais, ou que a gente chama de tradicionais, ou cascata eles mudaram muito então se você olhar, eu quando fiz a minha prova do PMP em 1999 eu fiz com o PMP, é, o PMP atenção três, com a terceira edição sabe? mudou muito mudou muito, mudou, sabe, mudou absurdamente os processos, etc. Então, não vamos imaginar que, porque o método é o meu, hoje nós temos ferramentas é, vindas nesse modelo incremental que podem ajudar enormemente e acelerar muito mais os projetos se a gente comparar com como eles eram gerenciados há 20 anos atrás.
0: Tá certo. É, temos aqui um outro comentário, né? na realidade, uma pergunta do Jonas, esses ciclos de vida curtos são válidos para todas as indústrias? Não consigo, não consigo ver isso na construção civil, por exemplo.
1: É, bem, Jonas, é, é, esses ciclos de vida curtos, é, eles são muito característicos de, de projetos de tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente fala em scrum, e fala um ciclo de duas semanas, é porque a cada duas semanas você produz um determinado integra, entregável. Na construção civil, eu já vi principalmente nos Estados Unidos, é, é construções muito grandes usando conceitos de agilidade no modelo incremental. Por exemplo, você constrói um prédio de muitos andares, em Nova York é bastante comum você constrói um prédio de muitos andares e você já costu, começa a ocupar os primeiros andares enquanto outros andares estão em construção. É sério, você não constrói o prédio inteiro ao mesmo tempo. Você, você cria uma estrutura onde você constrói os assim, 10, 15 primeiros andares. Aí eles já são ocupados enquanto você está construindo outros andares. Ou seja, o que, que você está fazendo? Você está antecipando o seu sentido de vida. É lógico, você não vai conseguir reduzir isso para ter um ciclo de inovação a cada duas semanas. Mas, de repente, ao invés de ter um ciclo a cada um ano, você vai ter um ciclo a cada três meses, por exemplo. É, então são exemplos em escalas diferentes onde você pode aplicar isso
0: ô, ô Ricardo, e esse exemplo aí do prédio, né, ele acaba virando como é uma obra usa, o pavimento é tipo né, ele é repetitivo, então fica até mais fácil de, de dividir aí, né, em sprints, em, em entregas
1: é isso, você pode usar inclusive linha de balanço, você pode usar várias técnicas para poder acelerar mas uma coisa que é interessante desse é, você já está vendendo, ocupando e gerando receita, então o que que tá acontecendo? você tá antecipando o seu fluxo de caixa se a gente fa falar em project finance, que é muito comum o que que é o grande problema do modelo incremental? é que você só vai conseguir oferir resultado e benefício do projeto depois que o projeto conclui ou quando o projeto está muito próximo de concluir desse jeito, o que que você tá fazendo? você tá conseguindo antecipar fluxo de caixa porque a partir do momento, vamos supor que você tá alugando a partir do momento que você tem andares já prontos alugados, você já tá gerando o resultado e antecipando o resultado enquanto você está fazendo o resto. Então, essa é uma vantagem grande de um modelo como esse, se você consegue. Lógico, existem requerimentos, existem aspectos legais, e inclusive várias empresas têm feito isso. Por exemplo, quando você pega uma usina hidrelétrica, uma usina hidrelétrica nunca, como você vê Belo Monte, você vê Baguari, ela nunca começa com todas as unidades de geração acontecendo simultaneamente. Ou seja, o que você faz? Você começa duas máquinas, depois mais duas, depois mais duas. O que você está fazendo? Por quê? Porque você está tentando antecipar a sua geração de caixa. Né? essa é uma tendência grande e, e é a mesma essência que a gente tem para projetos de tecnologia, o que você que está querendo? você está querendo entregar para o cliente, para quê? para acelerar a sua capacidade de vender sua capacidade de receita, sua capacidade de a, a aumentar o número de assinantes, por exemplo se você é um Netflix, por exemplo você está buscando fazer isso, por, por que que hoje, é, Leonardo, só para te dar por curiosidade, por que que muitas vezes você tem séries, série de televisão é porque é uma forma rápida. Porque uma coisa é eu gravar um filme de duas horas. Outra coisa é eu gravar 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Porque eu já consigo colocar isso no ar. A partir do momento que eu tiver 3, 4, 5 episódios, eu já coloco aquilo ali no ar e eu já começo o quê? A capitalizar e a gerar benefício. Enquanto eu vou escrevendo os outros capítulos. Tá certo.
0: É... Ô, jo... Ô, Jonas, só para contribuir com você, eu sou engenheiro civil também, eu já vi. Aplicação em algumas obras e depois é. é entra no site da scruminc.org, que é do Jeff Sutherland, é um dos criadores do Scrum, até sou também Scrum Master, certificado pela, pela Scrum Inc. E lá ele tem alguns cases, lá, algumas orientações sobre o uso do Scrum na construção civil, talvez te, te ajude aí. Em algumas, em algumas
1: nós somos, é, é, Leonardo, nós dois somos, eu sou, na verdade, a minha formação é em engenharia química, ah, mas eu tenho mestrado em produção e doutorado, doutorado em engenharia civil. Doutorado em
0: civil, civil né? É. É, então
1: nós, nós somos todos engenharia onde, vamos dizer, eu aplico talvez a maior parte do, do, do meu conhecimento em projetos.
0: Em obra civil, tá certo. É, temos aqui um outro comentário do Felipe Ricardo, já que estamos falando de tendências, há poucos anos você falou que a inteligência artificial seria incorporada à gestão de projetos sua visão se mantém ainda não ouvi falar em aplicações práticas
1: bem, vamos lá é, é ótimo desculpa, Leonardo, qual que é o nome dele? Desculpa, é o Felipe, eu, eu... Felipe Moraes tá é, é... oi Felipe é... Deixa eu te contar, cara, é, hoje eu estava aqui, a palestra de abertura do, do, da, da conferência que eu estou, foi da Emily web que trabalha com futurologia, e ela falando sobre inteligência artificial. Bem, eu acho que a inteligência artificial já está, ocupando vários espaços. Hoje você já tem, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas quem tem, por exemplo, usa é, mecanismos como o PPM da Microsoft, exemplo, você tem Microsoft Machine Learning Service, onde você consegue usar mecanismos de Machine Learning que são formas um pouco menos estruturadas de inteligência artificial para isso. É, o processo, é, ele é lento, e eu vou te explicar, ele é lento porque a maior parte das informações que existem hoje em projetos são furadas. Não é um problema da tecnologia, é um problema da informação. Vou, vou te explicar. Toda vez que você precisa usar mecanismo de inteligência artificial, você precisa ter dado. Você precisa ter dado. Então, por exemplo, por que, que o, o Facebook consegue te atingir certinho com aquela propaganda, com aquele post? porque o Facebook, ele grava cada vez que você deu um like, cada vez que você interagiu etc, ele consegue aprender com o que você fez qual que é o grande problema dos projetos? é que é o seguinte cara, eu vou te dizer que a grande maioria dos projetos ninguém guarda nada Ninguém faz nada. Então você não tem uma informação confiável para poder dizer o seguinte, aquela equipe fazendo aquele tipo de trabalho, qual é a produtividade daquela equipe? Para quê? Para que eu consiga botar no algoritmo e ter uma informação para que ele aprenda. Por que, que esses algoritmos de inteligência artificial são excepcionais, por exemplo, quando eu tenho sistemas um pouco mais fechados, como, por exemplo, um jogo de xadrez, ou um jogo de gol, por quê? Porque as regras do jogo não mudam. Você concorda comigo? A peça sempre move daquele jeito. Então, o que, é que acontece? Chega num ponto em que você fez um treinamento onde você praticamente dominou a, aquele jogo. Agora, o nosso jogo, gerenciar projetos, é muito aberto. Então, isso leva muito mais tempo. Agora, o que eu quero dizer é que muito do trabalho que o PMO está fazendo hoje, muito do trabalho de gerar reporte, muito do, desse trabalho de gerar um pedido de conta, de gerar um trabalho operacional, de fazer uma estimativa inicial de prazo, de gerar um plano de projeto, de um projeto simples, isso tudo já está muito próximo e virando mecanismos de gestão de projetos. Eu, por exemplo, hoje. Sou é, é, do, do Advisory Board, sou do, da diretoria de uma, uma startup na Estônia chamada Iera, e ela está fazendo o que? Mecanismos de aumento de produtividade através é, de... É, vamos dizer assim, vou, vou explicar de uma forma mais... É igual plano de milhagem, sabe? À medida que você vai fazendo micro entregas, você vai acumulando pontos no seu cartão de milhagem. Isso além de salário, além de bônus. E esse cartão de milhagem você troca por benefícios que você pode ter, entendeu? Por benefícios que você pode ter. Isso tudo usando é, inteligência artificial para entender qual é o tipo de benefício que qual é a quantidade de pontuação que vai transformar o seu comportamento para que você produza? Então, por isso que eu falo. Agora, é, é uma direção de viagem. A gente ainda não chegou lá, mas é uma direção de viagem sem dúvida nenhuma. Eu não iria desprezar de forma nenhuma a inteligência artificial com uma, assim, orçamentação, avaliação de risco, é, cronogramas, alocação de pessoal, todo esse, esse pedaço. Agora, é eu já vejo muito mais dificuldade para inteligência artificial em negociação, motivação, aspectos relacionados ao que o é mais chama daquelas power skills, né? ou seja, as nossas soft habilidades mais... É, soft skills, exatamente.
0: É. E, e, assim, a, a questão da inteligência artificial, acho que mesmo, né, se não, assim, não viu ainda muito na prática, mas acho que é um caminho sem volta é, para várias, várias áreas aí, né, que realmente vai... É, o próprio Smart Contracts, né, os contratos inteligentes aí que, que a gente vê surgindo, né, ainda está um pouco tímido, mas, mas é, é, com certeza né, vai chegar um momento aí que já vai se popularizar e a gente vai, vai poder ouvir falar mais. É, Ricardo, nós temos aqui um comentário também do Felipe, falando que já usou o Kanban em grande projeto e funcionou muito bem. O Jonas está falando aqui que ele atua na Constituição Civil, manda a informação por escrito. Ô Jonas, a informação é sobre o site da Strongin, que se você puder colocar aqui, depois eu vou responder os comentários aí, eu, eu encaminho sim.
1: Só fazer um comentário, é, o Kanban eu amo, eu sou um fã, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube sobre Kanban, eu sou fã, e Kanban eu acho ótimo e eu uso Pra caramba. E outra coisa, você não precisa usar projeto você pode usar para um pedaço de projeto. Você pode usar para um, é, é, por exemplo, para um esquadro, para um pequeno time, né, para um esquadrão seu. Você pode usar. Então, assim, eu adoro também os uso Kanban o dia inteiro. Tá? Eu uso Kanban o dia inteiro. Kanban, essa visualização do tempo do trabalho e esse sistema que a gente chama de pool, né? De você vai puxando, eu acho ótimo e limita violentamente trabalho em progresso. Eu, e eu nem estou discutindo que Kanban é, não deve ser usado em projeto grande. Está aí um exemplo de um, de um tipo de ferramenta que vai te dar agilidade, independente do método que você está usando.
0: E é simples, né? inclusive, para o projeto pessoal. Eu, que minha, eu tenho um quadro Kanban aqui do lado, os post-its né? para anotar e, e vai é ajudando mesmo. né? E é... É isso aí. E é bem legal, bem, bem bacana.
1: A gente tem que ter essa habilidade. Eu faço também direto, direto, é, direto.
0: É bem, é bem legal. É, pessoal, nós já estamos aqui, né? Está faltando 10 minutos para encerrar. Eu vou tentar. Tem mais alguns assuntos aqui na pauta. A gente tem mais uma pergunta aqui também, tá, ô, ô Ricardo? Eu vou. Tem claro. uma pessoa que não está identificada, tá como LinkedIn User. Boa noite, Ricardo e Leonardo. Por favor, Ricardo, como você vê a tendência de projetos? em função das mudanças climáticas. Obrigado.
1: Bem, eu eu acho aqui, é, eu acho, inclusive, uma área que eu estou estudando, eu vou publicar agora um artigo sobre isso, eu acho que essa parte de SG, que é ambiente, sociedade, né, o social e a governança, está é, tá, virando uma peça central dentro do ambiente de projetos em que a gente vive. É, e... Eu acho que nós vamos ter muitos projetos sendo criados no intuito de é, é, combater a, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Essa é a primeira coisa. E nós vamos ter muitos projetos que vão ter nas mudanças climáticas elementos fortes de risco ou seja de risco de disruptura de cadeia de fornecimento risco energético então é, é, eu acho que nós vamos ter sem dúvida nenhuma a, a, a mudança climática até colocando acima e além de projetos é uma é um é um desafio global para todo qualquer negócio assim como a guerra né, assim como a guerra, assim como energias renováveis. Né, ou seja, nós estamos vendo, por exemplo, olha o que, eu moro na Europa, olha o que, que a guerra na Ucrânia está gerando no continente inteiro. Né, no mundo inteiro, mas no, no continente inteiro. É, e que a gente jamais pensava é, nisso há, há, vamos dizer, há algum tempo atrás, entendeu? É, é,
0: a gente pensava algum tempo atrás. Só, só um minutinho. Ao vivo, gente, ao vivo acontece. <risos> é, ao,
1: vivo, ao vivo com a pessoa que vai arrumar meu quarto, entrando aqui, né? Então, eu... então, os riscos naturais, mas isso, eu vou dizer, cara, depois do Covid e essas coisas, eu já, assim, é, ó, eu vou te contar, cara. eu já fiz reunião com gente que cachorro pulou, criança começou chorando, a gente aprendeu a lidar com isso. Mas aqui deu, deu super, super tranquilo, a pessoa vai voltar daqui a, daqui a uns minutinhos aqui. É, agora, é, é, onde eu estou falando é o seguinte, a mudança climática, ela, ela é um fator é, importante, como vai ser o é, é, um fator importante essas outras dimensões, a recessão global, a mudança na, no, no tipo de mão de obra. Por exemplo, eu estava conversando recentemente com o vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen no Brasil. Do Volkswagen. Ele me falou, Ricardo, o maior desafio que nós temos hoje com relação ao pessoal, não é o pessoal que está saindo da, da Volkswagen para ir para uma outra montadora, etc. Não, é o pessoal que está saindo da Volkswagen e indo trabalhar no exterior sem sair do país. Ganhando em dólar, etc. A pessoa continua no mesmo lugar, sentada na mesma mesa, só que trabalhando agora para uma empresa na Holanda. Então olha que loucura. Você concorda comigo? Isso é uma loucura. Isso é um vetor de mudança muito relevante. E nós vamos ver assim, como mudanças climáticas, etc. Tá
0: certo. É, temos aqui só um comentário do Felipe, né perfeito faz sentido ter a massa de dados no PPM da vida, por exemplo projetos que têm a mesma característica paradas de manutenção anuais etc, é possível melhorar sempre, obrigado é, acho que é isso né e a gente agora, né, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer, Ricardo, é sobre um conceito né que eu eu ouço aí você falar, acho que você gosta bastante do na Taleb né, sobre sobre o antifrágil, né? Como que assim, para quem não conhece, né, falar um pouquinho sobre anti antifragilidade, como que o conceito aí do antifrágil ele contribui aí para a carreira, para a vida profissional em relação ao gerenciamento de, de projetos, né? E a partir disso aí, as dicas, né, que você daria para a turma aí, se é uma característica né, que vale a pena desenvolver, estudar, dentre outras também aí que são importantes para, para o desenvolvimento né, do, do profissional dentro do, da rotina e do dia a dia de, de gerenciar projetos.
1: Beleza. Bem, a, a primeira coisa eu eu, eu eu já li o livro do, do Nascimento Lebe duas vezes e a, a primeira vez que eu li eu acho legal. Mas sabe aquele negócio assim, Não colou tão forte, sabe? Colou, achei, pô, que livro legal tal, mas assim, no meio da minha vida, tá, passou o livro, pus lá na prateleira e tal. E aí, cara, é, é, assim, a coisa de uns, uns dois anos por aí e tal, é, eu falei assim, pô, cara, acho que eu vou voltar lá naquele livro. Eu, eu, de vez em quando eu gosto de fazer isso, deixa eu dar uma olhada nele de novo, né, e eu marco muito os livros tal, aí eu comecei a ler de novo, e aí, sabe, eu acho que eu tava mais preparado, não sei, minha cabeça tava mais preparada para entender aquela, aquela situação, aí o que que aconteceu, cara, aquilo abriu para mim o caminho, porque eu, eu falei o seguinte, sabe qual é o grande problema, o grande problema é o seguinte, ninguém quer ser frágil, é, frágil é aquilo que é aquele que quebra, aquilo que se rompe. Ou seja, se eu pegar um copo aqui, um copo de vidro e deixar ele aqui, ele cai, tá ele quebra. Por quê? Porque ele é frágil. Ele não resiste ao choque. Ninguém quer ser frágil. Só que eu fui criado e, e talvez a grande maioria de, de vocês que estão ouvindo é para ser o oposto ao frágil. E sempre o oposto ao frágil é o que a gente chama de robusto. É, é, é assim. Como é que eu consigo criar uma estrutura que você pode bater? E eu não quebro. Sabe, Vou virar um copo de aço, porque aí ele cai, e ele não quebra, ele não deforma. Ele... Isso era a minha cabeça, ou seja, era o quê? Eu ficava lutando o tempo inteiro para ficar robusto. Para assim, pode me bater que eu vou resistir. Pode me dar um choque que eu vou resistir. E aí, cara, veio Nacintale tá e falou assim: Mas aí, cara. Tem um negócio que vai muito mais além do que isso. É o seguinte, imagina. Se a cada vez que você tomar uma pancada, você fica mais forte. Isso é o antifrágil. Ou seja, o antifrágil é aquele que se beneficia com o estresse, com o caos e com isso. E ele cresce com isso. E por que, que eu acho que esse é um, é um cenário? Porque... É a única forma, não tem jeito da gente resistir ao cálculo. Uma hora a pressão vai ser tão grande que nós vamos nos tornar frágeis. Ou seja, talvez, é, esse copo, é, essa garrafinha de plástico aqui, ela é resistente para cair dessa mesa aqui. Mas talvez, se eu pegar uma faca e perfurar, ela não vai ser resistente. Então, como é que eu consigo, então, mover essa fronteira? E aí veio o conceito de antifrágil. Né? E é, é o conceito que eu, eu falo, eu, eu gosto de dar um exemplo, assim, muito simples. O exemplo do nosso próprio músculo. Quando você vai numa academia fazer musculação, o que, que você tá fazendo? Você tá indo lá e machucando o seu músculo. Você põe um peso forte que você quer machucar. Fazer uma micro lesão. Para quê? Para que o seu o músculo, quando voltar, ele fala assim, agora eu vou voltar. Mais forte é aquilo ali, não vai acontecer de novo. Isso é um mecanismo antifrágil. Concorda comigo? É um mecanismo antifrágil, ou seja, para o, o, o pro seu músculo crescer, você precisa da pancada, você precisa do agente estressor. Sabe? É, e, e é isso que eu falo hoje, porque é, eu, por exemplo, eu falo isso para minhas filhas, etc. A gente, como profissional, a gente tem que imaginar que cada desafio, cada oportunidade, cada problema que a gente tem, a cada momento é para nós uma oportunidade de quê? De dar um salto. De dar um salto. De dar um salto. De se tornar o quê? Mais antifrágil. Mais antifrágil. De aprender e de dar um salto. Então, assim, é, é, por isso que eu, eu brinco muito, assim, um exemplo, assim, você quer é, educar de uma forma errada, o seu filho, é só você colocar seu filho num ambiente super protegido. Porque quando você super proteger, o que, que vai acontecer? Você não vai desenvolver essas características de fragilidade Então, o que, que é preciso? É preciso... É, 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 sabe... Bater, lógico, você não, pode, você não pode pegar e fazer uma, uma musculação com 500 quilos e rasgar tudo, porque aí não é a antifragilidade, porque aí você foi frágil. Agora, o que, é que você faz? Você vai pôr no peso, vai, vai entendendo aquele ambiente de estresse. E eu acho que a minha carreira, eu busquei o tempo inteiro tentar fazer isso comigo. Ou seja, eu, cara, eu acordo, Leonardo, eu, eu falo isso assim com toda a humildade cara, eu acordo com o mesmo medo de ser o Leonardo e de todo mundo que está me ouvindo. Eu não me acordo assim, ah, porque o Ricardo está mais velho, porque o Ricardo, ele construiu uma carreira, que o Ricardo está no direito de sentar e falar, agora eu estou robusto o suficiente para sobreviver. Eu não estou, não. Então eu estou o dia inteiro ali me provocando, eu estou o dia inteiro estudando, o dia inteiro correndo atrás para tentar me tornar mais antifrágil, ou seja, ele é um processo porque assim, o que era antifrágil há 10 anos atrás, é frágil hoje concorda? é frágil hoje Com então o que nós estamos o tempo inteiro a andar um pouquinho eu, eu acho que essa é, era a dica que eu queria dar, ou seja e como que você desenvolve essa antifragilidade? É, primeiro, é, estudando muito segundo, é, é assumindo desafios, sabe assim, é, fazer projeto fácil é, não vai te empurrar para lugar nenhum. O que vai te empurrar para lugar legal é fazer projeto difícil. O que vai te empurrar é você sempre estar tá buscando romper aquele seu limite. Então assim, é, é, se você tá ali, pô, eu tô aqui. É, minha vida é super tranquila, não sei o que. Bem, é, é legal momentaneamente, mas é um ponto de desconforto, porque pode ser que não fique assim tanto tempo, entendeu? Pode ser que isso contribua para que você fique frágil, é igual ficar em casa, deitado na cama o tempo inteiro. Você acha que sua musculatura vai crescer ou vai diminuir? Concorda comigo? É, com certeza, então, tudo né? Do exercício. Por isso que eu falo isso sempre para vocês.
0: Esse exemplo aí da musculação é perfeito, porque... Né, são as micro-lesões que, né, que fazem o músculo crescer.
1: Eu, e... Quem eu sou hoje é exatamente ele. Eu sou o produto de milhões de lesões que eu fui tendo ao longo da minha vida, milhões de coisas que eu fui fazendo, desafios que eu fui aceitando, coisa que deu certo, coisa que não deu tão certo. Isso tudo foi, foi empurrando e fez... É, é, eu virar quem eu sou E hoje é a mesma coisa Hoje eu estou fazendo isso e amanhã eu estou fazendo isso Ou seja, isso é um processo permanente De adaptação, entendeu?
0: Tá certo, Ricardo é Muito, muito bom né, a gente ter conversado Até tem um comentário aqui Do, do Felipe Bate-papo gostoso depois de um dia Muita porrada, né? quem trabalha com Projeto, empresas Vamos saltando degrau a degrau
1: é isso aí. Eu, por mim, gente, eu falo para você, né? Eu falei com o Leonardo, eu ficaria aqui, poxa, a gente ficaria aqui batendo um papo muito tempo, mas eu hoje, é, assim, é um dia super importante para mim, eu não posso ainda é, é, compartilhar com vocês, mas é, é, vai ter uma, um, um evento do PMI daqui a pouco, é, é, que é um, um evento que vai ser muito importante para mim, então por isso que eu falei que eu não podia ficar mais, que eu preciso agora me arrumar aqui rapidamente e descer para lá é, para estar tá no, no evento, mas, Leonardo, foi um prazer, cara, adoro escutar esse seu sotaque mineiro, apesar de eu ser, eu sou mineiro, mas assim, eu já, como eu já não fico aí tanto tempo... É, Super, super legal. E, assim, obrigado. Eu desejo para você, Leonardo, muito sucesso aí no, no, no seu trabalho, cara. É, muito sucesso nessa iniciativa sua. E, assim, é, o que eu puder ajudar, você pode contar comigo. E obrigado pela sua persistência, porque, assim, você já me chamou há muito tempo, né, cara? É. São muitos, muitos meses e a gente finalmente conseguiu fazer. Conseguimos, obrigado, né? Eu, eu pelo... que agradeço, né, ô, ô
0: Ricardo. Com certeza, acho que você, né, não tem a é referência aqui no, no Brasil e fora. Um dia até vi alguém no LinkedIn escalando um time. É Ricardo Finocchio e eu era o camisa 10, né, o capital. E assim, não tem como é, obrigado. É, não. Mas
1: assim, obrigado. Mas a gente aqui, cara, a gente uma outra coisa final, cara, quanto mais a gente anda para frente na vida profissional, mais humilde a gente precisa ser, cara eu não, eu não sou melhor do que ninguém, cara melhor do que ninguém mesmo, tô correndo atrás com todo mundo aqui tentando encontrar o meu espaço também, entendeu? Então acho que é isso aí, que é a mensagem que eu queria deixar aí, finalmente, para vocês aí.
0: Tá certo, pessoal agradeço aí a vocês também, né pela presença, Se tiver alguma pergunta aí que não foi respondida, depois a gente vai vai dar o retorno aí nos comentários eu respondo e a agenda do Ricardo realmente é e esse, esse ele vai ficar gravado aí no LinkedIn, no YouTube e no Spotify, né daqui mais ou menos uma semana eu devo colocar, e assim, não vou dar nenhum spoiler não, mas ano que vem tem muita coisa boa vindo aí pra gente, tá pessoal? Janeiro aí, tema sobre BIM, planejamento, controle, com, com pessoas aí né que, que são referência como o Ricardo e sempre estão dispostos aí a, a nos ajudarem sempre. Beleza, então tá bom, obrigado aí, boa noite a todos, boa tarde, né Ricardo,
1: vai, é, um, é, um abraço aí, né? pra até a próxima aí. aí
0: gente, tchau, tchau até a tchau. próxima pessoal, obrigado, é, valeu tchau, um abraço tchau.